0: Prost, Herr. Liebe klar. Prost. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 268. Das, ja, genau. Das Wir schreiben den. Also, ja, August. 2016.
1: Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von connect.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle. Und sowieso immer größten Dank an, unseren, an unser Klebemonster, an unsere Flatterer und an unsere Patronen. Ja, genau. Neuigkeiten ja. eigentlich. Ja. Sehr schön. Danke.
0: Spezielle Grüße an den Stefan Strauss in der Schweiz und alle, die uns aus der Schweiz hören, bitte schreibt füllt uns den Feedbackbogen aus, damit wir wissen, von wo wir überall gehört werden.
1: Mhm. Wir sitzen in der Zypresse beim Garib, in 36a. 35a. 35a.
0: Weil es regnet, sonst werden wir im Alt-Nagal. Heute sind dabei der Gregor, der Stefan, der Horst, Harald, fertig. Fertig, ja. Kommen wir zum Teaser, ne? Mhm. Tisa, ich kann weitere lustige Irland-Geschichten erzählen und ich war im Kino Monsieur, Frühstück bei Monsieur Henri.
2: Und ich gebe Modetipps, wie sich das für einen Fashion-Podcast gehört. Yeah.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie man Amazon Prime auf dem Raspberry Pi unter äh, Libre Elec nutzen kann. Und außerdem werde ich vielleicht erzählen über, weiß ich nicht, Breach habe ich mal angeschaut, so eine Serie und dann dazu ein. Ähm, Ah, da gibt es ja das, Bann. das komme ich dazu, da kann ich auch was dabei jetzt irgendwie so mit den ist.
3: Und Harald, was hast du uns mitgebracht? Hm, ich habe wieder mit die Zauberschachtel, ja. über das merkur und ja, ich werde einiges erzählen, was sich mit dem alles geändert hat. Also über IoT? Über Internet der Dinge,
1: mhm.
3: mhm. dem merkur in und unsere Demoanlagen. Okay.
0: Dieser sieht aus, steigen rein. Dieser aus, steigen wir rein, ja. Und wir haben ganz was Tolles, wir haben Feedback. Wir, wir freuen uns. Feedback, wir ernähren uns von Feedback.
1: <lacht> wir haben Feedback. <lacht> also, was haben wir denn da? Soll ich die, die Punkte-Sachen auch vorlesen? Na, nur kurz, ob es ein, ein
0: anonymer Hörer ist oder so, und dann was er gut findet. Das ist ganz unten, da fast kohle ich also
1: ja. Ich muss ja eigentlich zuerst unten nachschauen. Ja, da Will das ja dass überhaupt, dass das verlesen wird? Ja, mit Namensnennung. <lacht> also, dann müssen ja, wir die
0: Namensnennung auch sagen
1: Ah, das ist der Andreas aus Chemnitz, hat uns hier. Wow, Feedback, aus Chemnitz, cool, hat uns cool, um, Feedback wow, zukommen super. lassen. Genau. Und er hört hier doch ein, ein Podcast regelmäßig cool. in MP3 in hoher Qualität ah, mit seinem Podcatcher sehr gut. Und am un- unnötigsten findet er Störgeräusche von außen, geben aber Atmosphäre. Was ja, oh, ist das?
0: Ein Herz für Störgeräusche. <lacht>
1: Ähm, mir gefällt beim Tierdocher podcast die Sicht auf Dinge von außerhalb Deutschlands, was er auch ist. Ähm, ich benutze die Schuhnode vor der Sendung, um zu schauen, ob ich sie hören mag.
0: Das wird dich wahrscheinlich freuen, ja, als ich, ich schreibe für ihn die Notes. <lacht>
1: ähm, er hört sie eben dem Tierdocher podcast von Deutschland aus und ist nicht wirklich ein Tech-Nerd. Bei den Subkulturen hat er nichts geschrieben, aber was er uns immer schon mal sagen wollte, ist...
0: Yeah, yeah. Oh, okay. Prost, noch
1: Prost. ich auch groß. Hm? Ja, bitte immer weiterhin Feedback, können wir gut gebrauchen.
0: Der hat aufgebaut, <lacht> können wir gleich zu den Tischthemas themas losgehen. Ne? Mhm. Harald, fangen wir mit dir an.
2: Hm.
1: Du hast sicher das Und Nötigste du von los. uns allen,
0: oder traust dich noch nicht, wusste erst einen,
3: einen Nein, ein... Seid sie jetzt rein, zum
2: kompatibel Spiel.
0: Naja,
3: das, das was gibt es Neues? Ich habe jetzt die Partyschaltung mit, ja, wo man was sieht, was für ein Podcast eher nur in die Shownotes möglich ist. Ja, geschafft. Ja.
1: Also ich sehe mir schon mal ein Merkoport, ein Raspberry Pi, einen roten Button. Einen roten Button. Auf dem man Ist das der lang erwartete störgeräusch drüben drüben, ausschaltbutton ein ein oder?
3: Ein Button. Schauen wir mal, ob wir Geräusche machen können. Nicht wirklich? Nein. Okay. Ja. ja, was hat sich geändert? Manche werden das Microboard kennen von früheren Folgen. Im Prinzip ist es ein kleines Board mit einem admin controller Dadurch ist es Arduino-kompatibel und wir verwenden dazu Contiguous, mhm. um eine Software drauf zu schreiben. Der Vorteil ist, dass man eben ein Betriebssystem dazu hat. Dann gibt es den Raspberry 3, seit längerer Zeit glaube ich schon und da ist jetzt da in einem Fashion Plastikgehäuse? Also, da sieht man jetzt einen in einem Plastikgehäuse und da kann man das Merkur auch drauf stecken ah, eines drauf also spielen und dann ist eine Netzwerkkarte und das Gehäuse ist so, dass es
0: schon den Raspberry 3 und Merkur äh, beides
3: schön ja geschickt. und das ist halt ein Raspberry Gehäuse ja? möglich ist cool, ja? dann gibt es auch Raspberry 3 Gehäuse für Hotschiene-Montage was heißt das? Hutschiene? Uh, das ist montage das ist in der Installationstechnik. Ja. Da gibt es eine Metallschiene, die schraubst nee. an die Wand. Und dann nimmst du das Gehäuse und klickst das ein. Okay. Oh, dann hast du eine der, der Wand. Dann hast Wand. Und dann kann man auch eine Sicherung einklicken. Mhm. Also im Sicherungskasten sind solche ja, ja Und dadurch kann man die Geräte raus und reinklicken mhm. sie dann ne? mhm. Dann habe ich hier einen, einen Merkerboard mit mit Grufstecker, der hat da was fotografiert. Einen Button dranhängen. Ah, den kann man klicken. Den kann man klicken. Okay. Ja. Und wir waren ja auf der Mekasphäre in mhm. Wien. Und zwei Stände neben uns war der Nico mhm. mit seinem Stand und hat dort oben Trigger präsentiert. Oben Trigger hat er eingereicht bei der NetID als Projekt. Und mhm. gemeint: Ja, ist eine coole Idee, wenn man jemand über was triggern will, dann drückt er da drauf auf einen großen Button. Und dann kann man damit irgendwas sagen. Ja. Der Button kann irgendwas mitteilen. Nämlich nicht der Button teilt was mit, sondern das Event teilt was mit. Okay. Das kann sein, noch ein Bier, klick, ja, dann kommt der Kellner. Oder es kann sein, ich bin jetzt abwesend zu Hause und mein Haus geht schlafen. Das kann. Also also du kannst die
0: Events selber programmieren, für die da? bei ja, zuständig ist. Für was
3: du den Button dann einsetzt, ist deine Sache. Mhm. Mhm. Die Idee dahinter ist, von Nico gewesen, Triggere dein Leben, ja? mhm. mach wo einen Button hin, mir, mir gefällt es hier, klick, ja? oder mir ist es zu heiß. Ähm, das heißt aber nicht, dass, dass ein, Button, ein Button ganz viele verschiedene Sachen mhm. triggert, sondern ein, eine ja, ja, Situation ja. triggert. Ne? Da hat er Versuche mit Bluetooth gemacht und äh, hat auch einen Bluetooth-Button ausgebracht, hat dann natürlich unseren Standort gesehen und möchte natürlich auch, auch IP-Buttons haben, mhm. über IP kommunizieren. Jeder, der das Merkoport kennt, weiß, es ist ein kleiner Mikrocontroller. Da kommt die OS drauf, wie gesagt. Und Contiko OS betrifft das Internet der Dinge, spricht IP und hat schon ganz viele Apps drinnen, die man dazu installieren kann. Und das sind hauptsächlich Services. Also, man kann sagen, ich möchte auf dem kleinen Board einen HTTP-Server haben. Mhm. Ich möchte einen Core-Protokoll-Server, Client. Ich möchte haben MQTT. Ich möchte haben, dass er twittern kann. Oder also e mailen kann oder was auch immer können soll. Ja. Mhm. Ich kann beliebig viele Apps dazu kompilieren, bis der Speicher voll ist. Wie viele Apps passen da so drauf auf einem Das kommt dann sicherlich auf die Apps drauf an, so Es kommt auf die Apps drauf so. an, aber wir haben hier jetzt, wir bauen jetzt nur mit Boards mit 256 KB Flash. Mhm. Die früheren hatten 128. Und kommt die OS mit diesem Trigger-Button, der Koop spricht. Also das Core-Protokoll spricht, mhm. ähm, das ist so Restful Services über UDB, braucht dann insgesamt ungefähr 60 Kilobyte.
1: Okay. Also, das, das, ist das ist schon komplett
3: das plus der App. Eine App braucht ein paar Kilobyte. Also man kriegt sicher 10 Apps drauf, an sich.
1: Mhm.
3: Faszinierend. Also wahrscheinlich viel, viel mehr, aber ich, ich spiele meistens ein, zwei Apps drauf und fertig Und in was programmiert man diese Apps? Diese Apps sind fertige Server, die sind in C programmiert oder in C++, die bindest du ein und du tust ihre Callback-Routinen befüllen. Das heißt zum Beispiel, du hast jetzt einen RESTful-Server installiert, der Korb spricht, dann tut er mal nichts, ne? außer das Portöffnung. Und sagt zu jeder Anfrage, kenne ich nicht, falscher Request-Anfrage. Ne? Jetzt kannst du durch ein Makro definieren, eine C-Routine, die benennst du. Zum Beispiel die ja? heißen Leuchtjude. Ähm, dazu gibt es dann Callback-Routinen, get, post, put, delete, die man da einträgt mhm. und befüllt diese Routine. Dann sagt man noch, äh, jetzt aktiviere diese Routine unter folgender URI, gibt dann zum Beispiel slash s für Sensor oder in dem Fall, weil die LED ein Aktor könnte das sagen Schrägstrich a für Aktor, Schrägstrich LED 1. Mhm. Und wenn du die LED jetzt auf- und abdrehen willst, äh, dann sendet einer von außen die Anfrage hin, bitte dreh die LED an, und dann kommt, kommst du in die Callback-Routine, die definiert ist. Die, die IP-Adresse Schrägstrich A für Aktor Schrägstrich LED 1. Also, wenn die Anfrage stimmt, richtig gepasst ist und alles funktioniert, kommst du in deine Callback-Routine. Ah okay. Also da muss ich mich nicht darum kümmern, um die Fehlerfälle, wenn es nicht geht, um, um Retransmission, um, 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 um Hack-Angriffe, in, in der Anfrage versteckt, das kommt wirklich nur hin, wenn das Parsing funktioniert hat
2: mhm.
3: und der Vorteil ist noch von Koop, das hat Mime-Types und du kannst sagen, das ist jetzt ein Text, ich möchte von dir eine Textantwort haben, wie geht's Das Sagst du, gut. Ne? Ich kann aber sagen, nein, ich möchte jetzt einen JSON haben, dann sagst du. Geschwungene Klammer auf, <lacht> gut, Doppelpunkt, äh, wie, wie geht's mir, Doppelpunkt gut, geschwungene Klammer zu. Ne? Oder das äh, ist eine Erweiterung von HTTP? CoAP ist eine, ein eigenes Protokoll von der IETF entwickelt, ist im Prinzip wie HTTP RESTful, nur auf UTP okay. Und durch, durch Es kann halt mehrere, mehr, mehrere Sachen, äh, es gibt eine Ressource, die muss in jeder CoAP knoten haben. Das heißt Wellen und core das heißt auch Deutsch, was kannst du? Mhm. Und dann kriegst du eine Liste in so einem XML-Format über alle Ressourcen, die du abfragen kannst, mit Eigenschaften dazu. Das heißt, wenn ich dich nicht kenne, kann ich sagen, was kannst du? Dann sagst du mir, ich kann schwimmen, Radfahren, Hüpfen, Stehen. Ja. <lacht> also das sind deine Ressourcen sozusagen. Mhm. Und deswegen kann ich jetzt als jemanden, der den Manual nicht gelesen hat und vorher nichts gewusst hat, durch Abfragen, einen Ressourcenbaum bekommen und mit Coop danach reden. Okay. Und weiß auch, wie die Dinge zu interpretieren. Hat, ne? Ja, praktisch. Und,
2: und Frau Leclerc weiter, gibt es auch in der Authentifizierung da? Sprich, kann ich unterbinden,
3: dass du was tust, was ich nicht will? Du redest über Security-Authentifizierung. Ja. Dadurch, dass du mit IPv6 redest und IP ist, kannst du die authentifizierung und Security verwenden, die es ein IP gibt. Ne? Okay. Du kannst sagen Layer Verschlüsselung, das ist die einfachste Methode, dann wird eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung vorgenommen. Ne? Also MacLear. Ne? Also, jemand der das ISO-Modell kennt oder die meisten Freaks eh kennen, besteht eben aus sieben Schichten. Die unterste Schicht ist physikal leer, das heißt wie bekomme ich überhaupt ein Bit drüber, mit Energie in dem Fall, ne? ohne Energie geht nichts. Bei einer Leitung wäre es eben, indem ich Strom durchschicke, mhm. mit einer Spannung. Bei Funk wäre es eben eine Funkwelle, dazu brauche ich auch Energie. Eine Funkwelle kann man sich so vorstellen wie Licht, nur ist die Wellenlänge so kurz, das ist nicht sicher. Das ist ungefähr die Erklärung. Der Layer 2 beschreibt schon nicht mehr, wie bekomme ich ein Bit drüber, sondern wie bekomme ich ein Backel rüber. Es also gibt es eine backel synchronisation eine Backetl-Nummerierung und dann gibt es einen das heißt, Mecklea Verschlüsselung 2 ist ein Mechanismus, wo ich das Grundpackerl verschlüssel. Mhm. Aber Packer kann er ja immer nur weiter schupfen. Ne? Also du Krieger und der Gregor kannst es zum Horst senden. Weil ich möchte mit dem Horst reden. Ne? Das geht aber nur mit dem Gregor. Mhm. Ja. Wenn nicht weghau, die das Problem an der Mecklea Verschlüsselung ist jetzt, ich schufte das Packerl zu, du musst es auspacken, einpacken, weiterschicken. Du könntest ja mit dem Horst auch anderen
2: Ah,
1: okay, ja. Das Problem ist aber, da kennst das du kennst jetzt mein ist ein Geheimnis. Es ja, darf nicht sein, ne? kann ja. <lacht>
3: also Im Prinzip ist es so, dass dann, wenn du einen Knoten hackst, der in der Mitte liegt, könntest du mithören. Okay, ja. wenn in der Mitte ja, liegt. Also ja. wenn, wenn in der Mitte, ja. Das ist nämlich den Bankomatkarten ja einmal zum Verhängnis geworden. Ist. Wir haben auch so eine, jetzt in den Ohrenlayer Leer sowas gehabt, da ging es zu Knotenpunkten. Die Knotenpunkte haben alles einschlüsselt von allen Bankomaten, wieder verschlüsselt und dann weiter gesendet. Und dann haben die Hacker diese Knotenpunkte damals angegriffen und sind an, an alle Daten gekommen. Mhm. Das ist zwar was anderes, aber das ist so ähnlich. Also wenn man den einen Knoten hackt, der in der Mitte beteiligt ist, könnte man mitlesen. Okay. Das ist aber die einfachste Methode. Die nächste Methode, wenn man verschlüsseln möchte, wäre RIPv6 Security. Mhm. Das kennen eh wahrscheinlich die meisten, das geht dann über Pre-Shared Keys oder Zertifikate, Zertifikatserver das geht halt mit den Merkle-Ports genauso, da muss du halt nur ein Linux Server mit Strongs haben, dann kannst du Zertifikate und alles machen mit den Filmen und dem ganzen Zeug, mhm. äh, Natürlich ist ja nur ein drauf, das heißt, beim, wenn der Session Key oder überhaupt der Grund durch die Zertifikate getauscht wird, was am aufwendigsten ist, dauert das 7 Sekunden. Die dritte Möglichkeit ist, aber passiert ja nicht so häufig, ne? die, die letzte oder also noch eine Möglichkeit ist, man macht äh, SSL, Ob jetzt man, man, man verschlüsselt 6 ja, ist es glaube ich, oder? Sechs. Ja. dann hat man bei HTTP hätte man einen HTTPS gehört ne? und bei Koop hätte man einen Koop-S und diese Möglichkeiten gibt es. Sachen das ist auch der Vorteil, wenn man jetzt IP beim Internet der Dinge verwendet, mit kleinen Mikrocontrollern, Leute, die sich mit Infrastruktur und IT auskennen, müssen nichts Neues lernen. Mhm. Du kannst alle Protokolle verwenden, du kannst alle Technologien verwenden, weil ja IP gesprochen wird. Was ist jetzt der Unterschied zu anderen Computern? Der Unterschied ist der Stromverbrauch. Wenn man jetzt einen Triggerbutton baut, ja, dann möchte ich ihn entweder mit Solar betreiben oder gut aufdrücken oder mit einer, mit einer Batterie drehen. Ja. Und ich möchte aber nicht unbedingt immer Stromkabel legen. Ich möchte ihn vielleicht schon anschrauben, damit ihn keiner mitnimmt. Aber ich möchte nicht unbedingt die Wand stemmen, dass ich da jetzt einen Strom hinkriege. Nicht Und dann kann. nimmt man eben solche Internet-Dinge, Boards, die, die stromspannend sind. Und da kommt man dann mit, einer, mit, mit, mit zwei Doppel-A-Zellen kommt man dann 1,6 Jahre durch. Das ist, man ist immer online mhm. und man kann ihn anpingen. Nice. immer meine, sehr energieeffizient ja? 1,6 Jahre hast
1: du gemeint? Ja. ja. ja super.
3: Da schläft der Knoten äh, nur ganz kurz immer. Mhm. Da äh, gibt es so also ein Duty-Cycle, da wacht er jede Achtelsekunde auf, wacht kurz hin, will wir reden? Nein, geht schlafen. Ne? Und so funktioniert das Und man kann die Zeit natürlich erhöhen, indem man länger schläft. Mhm. Da gibt so eine Koop-Mechanismen, in Korb-Mechanismen, dass man schläft, aber trotzdem da ist. Ne? Das sind dann diese Power-Saving-Gedanken, ähm, ja, die, die man gut. sich halt machen muss. <lacht> ja, das, ja, das der der Vorteil ist das Koop, das alles von sich aus kann. Ne? Das mhm. funktioniert ungefähr so, ich sage, Gregor, ich melde mich bitte an, wie geht's dir? Und sagst du, mir geht's gut. Mhm. Eine Stunde. Das heißt, wir sind eine Stunde miteinander verbunden und wenn sich bei dir was ändert, musst du dich bei mir melden. Innerhalb dieser Zeitspanne, ja. ja, ja. du denkst du, jetzt bin ich aber müde, geh schlafen. Ich ja. nicht vergessen, ja? Wachst wieder auf und sagst, jetzt geht's mir aber nicht gut. Oder wenn ich, ah ja, <lacht> ja, der Harald ist bei mir registriert, der muss ich mitteilen, mir geht jetzt nicht gut, ja. Das heißt, du sendest mir einen Backen zurück, mir geht es nicht gut. Bei ah, dir geht es nicht gut, und dann weiß ich dass also man in der Praxis heißt das im Prinzip bei diesem Button. Da war es, der Button drückt, wie geht's? Da, sagt er sagt mir, geht's gut. Geht's ihm gut? Der ist und nicht gedrückt. Der <lacht> ist nicht gedrückt, eine Stunde lang. Wenn ich jetzt hingehe und den Haus einen Button dann oder jemand anders drückt an den Haus einen Button, dann werde ich verständigt. Mhm. was hat das jetzt für Vorteile? Ich muss, muss wieder mal nichts über die Geräte wissen, sondern ich muss die IP wissen. Und wenn er Korb kann, soll ich wenn und korb, und dann sehe ich, dass diese, diese Ressourcen observable sind und dass ich mich da eben registrieren kann. Der große Vorteil ist eben, man muss sie nicht callen und von vorhinein muss der Knoten auch über mich nichts wissen. Das ist der große Unterschied Muschiz MQTT. Beim MQTT muss natürlich der Knoten wissen, mit welchem Server er jetzt reden hat, okay. weil beim MQTT ist es umgekehrt, da muss, äh, da muss der Knoten seine Daten zu einem Server schicken, das ist so ein Trichtersystem, system ja. das ist eher dazu gedacht, viele Daten zu sammeln und co ist eher gedacht, man unterhält sich untereinander. Ja, das war jetzt ziemlich viel für den Anfang, aber so ist es. Hast du so einen Button bei dir schon zu Hause im Einsatz? Ja, ich habe mehrere Dinge bei mir zu Hause im Einsatz, einen Button nicht, <lacht> kommt aber noch. Kinder zum Frühstück, ja Ja. Aber äh, überwache ich in den Räumen Temperatur und Luftfeuchte. Mhm. Ähm, das, da war ich dann erstaunt, habe ich schon mal berichtet im Podcast, wie viel man über Luftfeuchtigkeit über die Menschen erfährt. Und
0: das Leute da
3: sind ja. Ja, das ist sofort, wie viele Leute sind im Raum, wann wird der Kaffee kocht, wann ja. geht wer baden, ja. wann wird gekocht, wann wird gelüftet. Die Temperatur sagt gar nicht so viel aus, sondern die Luftfeuchtigkeit sagt sich extrem viel aus, weil durch Temperatur und eben Lüften Lüften, mhm. Temperaturänderungen äh, unterscheidet sich dann die Luftfeuchtigkeit extrem. Ja. Und wir Menschen sind ja Wasserwesen, ne? also wir bestehen fast ja aus Wasser. Ja. Also wenn man Menschen verbrennt, bleibt nicht mehr viel übrig. Ja. Also das Wasser entzieht sich ja ziemlich leicht und früher. Ne? Also ich weiß nicht wie viel, aber ich glaube schlagen, 80% sind wir sicher sicheres Wasser. Ja? Mhm. Das bedeutet aber auch, wenn du in einen Raum gehst, verdunstest du sehr viel. Das darf man gar nicht unterschätzen. Okay, also du kannst ja einen Schweißanfall von jemandem auch detektieren. Das sind die ja. ja. Und da ist mir erst bewusst worden, dem ich meine Daten mitlog. und natürlich zu Hause bei mir speichere mit einem mit einem kleinen Rechnung verwenden, einem kleinen Raspberry Wissen und einem Banen oh ja, ja. die stabiler sind. Und war sehr erstaunt, was man da so kann. Ja, und ich erzähle später dann mehr über die Demonanlagen, wo wir das Ganze verwenden, warum es verwenden und wie man drauf gekommen sind, eine Demonlage zu bauen.
0: Ja, sehr gut. Ich habe was, was
3: drauf passt,
2: nämlich von Heise ein Video, wo sie vergleichen die aktuellen Versionen von Raspberry Pi, von Banana Pi und von Truck. Tendenziell eher im Hinblick auf NAS und nicht im Hinblick auf äh, iot geschichten zu bauen, ähm, weil sie so ein bisschen die Hoffnung hatten, sozusagen, dass sie was Besseres quasi finden als ein Raspberry Pi, was aber dann im Endeffekt nicht wirklich in dem Sinn der Fall war, dass man sagen konnte, also wirklich, das ist in allen Belangen besser als, äh, so dass es immer für jedes Gerät es halt seinen speziellen Use Case gibt, was, es ja, was im Prinzip auch vernünftig ist oder was auch fast zu erwarten ist. War eine interessante Geschichte, wie gesagt, das Video verlinkt man, so ungefähr eine halbe Stunde, wo drüber wirklich im, im Detail berichtet wird, wo sie zeigen, die, die einzelnen Schwachstellen, wie du auch einmal erklärt hast, Problematik vom USB-Interface, dass das lahm ist beim Raspberry Pi, das ist beim 3er nicht relevant besser geworden, aber es ist auch bei den anderen teilweise noch schlimmer, also schlimmer geht immer.
1: <lacht> ja, das schaue ich mal an. Ich bin da immer noch interessiert. Ich bin zur Zeit ein bisschen Raspberry gesättigt. Also, ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht einreden noch einen
2: kleinen computer brauchen zu müssen. <lacht> und im Hinblick auf NAS heißt, also man will da Festplatten dran anschließen oder vielleicht der SSD. Und da wäre ja äh, Geschwindigkeit interessant und beim, beim Raspberry Pi landet man bei USB 2.0. Das ist halt besonders schnell die Geschichte. Das heißt, SSD macht den Bezug darauf gar keinen Sinn für Geschwindigkeit, vielleicht für Energieverbrauch, aber nicht für Geschwindigkeit. Und darum hätten sie die Hoffnung gehabt, dass die q da äh, cooler sind, insofern als die SATA-Anschlüsse haben. Und der neueste q der frisch rausgekommen ist, hat einen SATA-Anschluss. Der alte hat ihn auch, der ist sogar ganz okay. Aber der Neue hat auch einen, den sie über USB drüber routen. Das heißt, alles was sie an Vorteilen mit in Geschwindigkeit, haben sie eingebüßt dadurch, dass sie eingespart haben und das Ganze erst recht wieder an USB drangehängt haben. Was wieder USB 2.0 ist, das heißt, das ist auch uninteressant. <lacht> Im Endeffekt ja. für NAS, für halbwegs schnelles NAS. Also wenn man ein schnelles NAS haben will, ist es noch immer scheiter. man kauft sich ein Dediziertes. Das ist immer schneller als diese Selbstvorlösungen Eben, aber ich meine... Kommt darauf an, was man braucht. Mir ist
1: es schnell genug und ich kann ja. viel mehr darüber schauen.
2: Ich glaube, ich habe sehr ja einmal gesagt, ich habe ja auch ein Raspberry Pi 2 ja. zu ja. als Nase, also funktioniert noch immer super. Ja. Ähm, hat erst mit ihm darüber diskutiert, ja. ähm, es ist ja so, ich verschlüssel die Backups und es geht noch immer prima. Also der mhm. hat dafür ausreichend Leistung ja. die Sachen verschlüsselt und zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Also, das passt. Da, da reden wir später drüber. Also mhm. geht wieder weiter. <lacht> Zum Thema da ich habe auch
1: was aber ich will gerne über was Unpassendes noch dazwischen reden, weil ich das glaube ich vergesse. Sagt euch Quick was? Mhm.
2: Die Bezahlmethode?
1: Mhm. Ja, ist schon eine mögliche Antwort und auch eine richtige Antwort. Ich meine äh, aber Quick in Kombination mit Google. Da könnt ihr euch doch erinnern, dass Google an Spiel der Ersetzung. Ja, richtig, jetzt bist du auf der richtigen Sprache. Ich habe eben letztens einen Podcast gehört, wir müssen reden, glaube ich, ist das. Und da war eine sehr interessante Gästin eingeladen, nämlich jemand, den habe ich schon einmal gehört in einem anderen Podcast und die ist bei der Deutschen Bahn angestellt und ist dort zuständig für die Netzgeschichten in den Zügen. Und die ist richtig ja. und die hat eben über QUICK erzählt und über einen eigenen Podcast, den macht sie nämlich auch, nämlich, einen äh, wollte ich gleich empfehlen. RFC heißt da, Request für ähm, for comments. For comments. For comments genau, richtig, und da bespricht, ähm, da bespricht sie RFCs, immer ein rfc ja. Und ähm, ja, QUICK ist auch sein Speedy-Nachfolger, das heißt, ähm, wenn du jetzt mit einem und wenn du einen brauchst, dann kannst du nicht sicher sein, dass der eigentlich, ähm, äh, ähm, oh, 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 ich, wie erkläre ich es am besten, ähm, dass, er, dass er eben nicht, ähm, IP, TCP-IP äh, spricht, oder? TCP-IP ist ja. schon. Hatte genau genau hat die b ich, X- ich war eine, ich war eine Leer zu, zu weit unten, ja. Sondern ähm, es basiert äh, auf UDP. Das Quick das und sie haben die ganze TCP-IP-Logik, also so, dass UDP schießt ja einfach die Pakete raus und, und kümmert sich nicht darum, was dann damit passiert. Und sie haben die ganze Logik, die diese Pakete zusammensetzen und das Ganze implementiert, eine, eine Schicht weiter nach oben gehoben. Und auch offensichtlich halt dadurch Geschwindigkeits- Zuwächse. Und man kann ein, ein Plugin im Chrome zum Beispiel installieren und sich anschauen, wo überall schon Krieg gesprochen wird. Und ähm, ihre Services sind anscheinend, laut diesem Podcast, irgendwie schon sehr, sehr, sehr großflächig umgestellt auf Krieg. Aber ich fand das immer wieder erstaunt. Ich habe mich ja schon bei ähm, Speedy mich das erstaunt, dass die einfach so die Protokolle tauschen und man, man kriegt es einfach so mal gar nicht mit. Ja. Also genau, RFC Podcast. Auf jeden Fall ähm, habe ich gibt es noch nicht so viele Folgen, aber erste Folge war schon relativ spannend und ähm, kann ich mal so eine vorsichtige Empfehlung
3: dafür aussprechen. Und nun? Und nun. Wir haben ja vor allem noch etwas zu den Raspberry. Ich finde sie nett, ja, ich finde sie günstig, mhm. zum Ausprobieren finde ich sie auch gut. Aber ich ärgere mich dauernd drüber. Ne? Ja. Jetzt habe ich wieder das Erlebnis gehabt, zwischen 2 und 3 haben wir gedacht, ja, ich nehme einen Dreier. Weil das ist nie kompatibel, da kann nicht viel passieren. Ja? weit gefehlt, alles ist passiert. Das ist nämlich gar nicht kompatibel. Nämlich, was, was natürlich schon kompatibel ist, es hat einen Ethernet-Anschluss, ja? es hat USB-Anschlüsse. Es geht in eine SD-Karte rein, ne? das geht noch immer, weil das ist ja genormt. Was aber nicht gleich ist, ist dieser, dieser doppelreihige Stecker, wo man eben steckt, draufsteckt. Mhm. Und das Printplatten. Auch das Merkoport steckt unter drauf. Und, Und dann kam die, dann haben die große Überraschung, sie haben es komplett geändert, nämlich welcher Pin was kann. Okay, okay. Oh. Weil sie die Serie, relativ auf diesen Pins war, haben sie fürs Bluetooth gebraucht. Mhm. Das heißt, auf den zwei Pins, die wir benötigen, gibt es jetzt keine Serie mehr, keine echte, nämlich wenn es ein Start ist eigentlich gar keine mehr. Dadurch sind ganz, ganz viele Schilds eigentlich broken. Ja? Und erst im letzten jesse Update, nicht im letzten, ich vorletzten, war dann die Möglichkeit, dass man eine Serie auf den Pins wieder aufdrehen kann. Da gibt es dann so ein Config-File und du sagst äh, dieses, ich möchte dort eine Serie haben. Ja? Dann hast du die Serie. Aber eine im, im, im Kernel Space Soft-Serie. Das heißt, du kannst nur niedrige Bautraten fahren, was in dem Fall ausreichend ist. Und was jetzt erschwerend hinzukommt, heißt jetzt auch anders: Serie. Okay. Und was verwirrend war, die Serie, die, wie sie früher war, gibt es doch immer: der ist ACM0, so wie früher auch. Du ist nicht auf die zwei Pins drauf, sondern ein Bluetooth-Chip. Mm. Das heißt, wenn du dich dir nicht einliest vorher, Denkst du, das geht eh, aber warum geht es nicht? Naja, weil die Serie dann immer die Serie ist. Ne? Wenn er dann die zweite Serie aktiviert, heißt sie dann TTYS0. Kann man alles nachlesen, wie das geht. Aber ist wieder mal nicht kompatibel. Das war das erste, was mich geärgert hat. Das zweite, was mich wirklich geärgert hat, war, es gibt eine Distribution von uns, also zumindest Erweiterungen von uns, das ist Smart Zara. Das ist ein Smart Home System und dazu haben wir Installer-Skripts für verschiedene Plattformen, auch für den Raspberry. Der mhm. verwendet den Era-DVD, den Routing-Demo, dass man routen kann. Ich konfiguriere das so wie immer, mache das, weil man gibt es Nebeneffekte, nur beim Raspberry. Du steckst ihn an, du greifst mit SSH zu, das geht, zack, du fliegst raus. Zwei Minuten komisch ne? Probierst du es wieder, zack, du fliegst es wieder aus. Keine Schimmer gehabt, schon in die Konfiguration rein vom Netzwerk. Schaut komisch aus, was da steht, ganz anders wie gewohnt. Keine Ahnung. No, okay, kauf mir zu vielleicht ein Raspberry-Heft. Und da gibt es genau einen Artikel drüber, wo einer genau erklärt, was sie machen, dass sie es alles so gar nicht gehört, wie sie es machen. Warum sie so machen, weiß er auch nicht. Es ist nicht Standard, was sie da tun, okay. sie installieren nämlich einen DHCP-Server, einen eigenen, den sie dann vergewaltigen, auch statische Adressen wiedergeben zu können mhm. und lassen alles über diesen DHCP-Server laufen, den man in dem Fall gar nicht braucht ja. Nämlich auch, wieder von, wenn man jemanden an eine DHCP-Adresse willst, machen sie es auch über den DHCP-Server hinten herum okay. und das bewirkt, dass, wenn du jetzt herkömmlich wohnst, machst und so legst, da irgendwie etwas umgeroutet wird. Ja, das fällt auf, indem du plötzlich beine bei im Interface zwei IPv4-Adressen hast und so Sachen. Ja, da entstehen komische Dinge. In dem Artikel schreibt er, der den der, der Artikel geschrieben hat, mir fällt der Name nicht mein jetzt, das ist schon zwei Wochen her, das gelesen habe, mhm. der hat dann eben auch so Phänomene gehabt, hat ihm, ist ihm nachgegangen, hat das Ganze deinstalliert und hat sauber gemacht, wie man es unter dem, Jesse wirklich macht. Und seine Nachbemerkung dazu ist halt, er findet es schade, da Raspberry ist ein Lerncomputer und wenn man lernt wie Raspberry äh, das Netzwerk initialisiert, mhm. dann wird einem etwas gelernt, wie man sicher nicht tun sollte <lacht> und, das und, ein ist schade. Exactly. und das ist auch immer meine Erfahrung, dass diese Leute, die das Raspberry pflegen und tun, sich am Anfang ganz wenig um die Standards gehalten haben, mittlerweile schon viel besser, Nähe bei Debian sind oder wie man bei Linux sind, mhm. aber noch immer ganz viele Dinge ganz eigen machen. Mhm. Okay. Es wird immer weniger, ja? aber das nervt immer fürchterlich und deswegen braucht man leider beim Raspberry immer einen eigenen Installer. Mhm. Bei den anderen Plattformen haben wir immer die gleichen Installer, aber nein, beim Raspberry braucht man meistens immer einen eigenen mhm. und ist auch immer aufwendiger. Das ist halt was mich an dem Ding ärgert und das zweite ist, dass er halt nicht stabil ist. Ja. Also, auch der Raspberry 3 hat seine Probleme, wenn man die vorne liest und die Beiträge äh, liest, der überhitzt halt und dann rebootet er. Das fällt bis Marzara nicht auf, weil er hat er nicht viel zu tun und zur Abhilfe gibt es schon eben neue Kühlerbausätze, die man sich bestellen kann.
1: Echte Kühler, mit, die echt echt sich so, drehen. Die,
3: die so also
1: genau. Und diese, diese
3: Dinge kenne ich zum Beispiel von einem Bananenbeck gar nicht. Ich hab, wir verwenden ja. die Bananen-Pay und die OLEMEX-Rechner
1: ja, ja. als ja. Standardplattform, ja.
3: weil die sind wirklich stabil und die funktionieren. Mhm. Und die haben auch echte USB-Schnittstellen.
2: Es war in, dem, in diesem Heise-Video, was ich vorher zitiert habe, ich weiß nicht mehr genau welches Board Es war, aber sie haben dort auch eben mit einer Kamera gemessen, mit einer Kamera gemessen, wie heiß denn die Dinger wären. Und bei irgendeinem Board war es, wenn sie da einen Benchmark drauflaufen haben lassen, weil sie schauen wollten, wie schnell das Ding ist. Ähm, den Benchmark haben sie alle geschafft, aber sie waren über, über zehn, Grad überhalb der spezifizierten Temperatur vom Chipsatz. Okay. Also, die fahren einfach zu schnell im Verhältnis dazu, wie eigentlich die Chipsätze spezifiziert werden. Weil sie damit rechnen, dass die nicht voll ausgelastet werden die ganze ja. Zeit. Und das ist natürlich eine riesige Geschichte. Ja, da muss mhm. dann kühler draufdrücken. Muss dann kühler. Drauf
1: Wird ich auch oft angeboten, gleich so in Sätzen. So, ich glaube, ich habe zwei meiner Kühler auch mitgekommen.
2: Ich habe auch noch Raspberry Sachen, heute ja. haben wir viel Raspberry trotzdem gut. Das eine ist, der 3er hat ein neues Feature, das ist gerade so in, in, in Test und Entwicklung und so, kann in Zukunft von USB Stick booten oder von ja. USB Festplatte booten, das ist hübsch. muss es nicht mehr von SD-Karte, ja, was bisher ja immer noch notwendig war. Ja, das
0: besteht dann für die bestehenden Raspberry-3s? So, so hat es gelesen, hat es sich
2: angehört, dass das dann geht. Angeblich muss man gar nichts flashen. Mhm. Also, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren kann, dass es dann plötzlich geht und bisher nicht gegangen ist, aber es soll in Zukunft gehen. Und angeblich ist ja, es, es geht dann schon stabil. stabil.
3: Ich habe abgetätet, ja. habe einen neuen Kernel gekriegt, ja. einen neuen Bund oder gekriegt. Und ich habe dann auch ein Heise gelesen, ich habe ich vorgestern, mhm. dass es jetzt geht.
2: Du musst das du auch natürlich dann auf das externe Device verschieben, aber wie man dazu eigentlich kriegt, dass er bootet von der USB, vom USB-Device. Weil früher hat er das gar nicht versucht davon irgendwas zu lesen. Also ich bin gespannt, wie das ist. weil Ich, ich glaube es war auch so, er hat auch prinzipiell nicht gebootet, wenn nichts im SD-Slot drinnen war. Also es ist ganz habe ich noch nicht verstanden,
3: wie so es geht. Und ja, ich nehme Mann, der hat irgendwo einen Boot oder drinnen. Und den überschreiben sie das mit drin. Neuer, den dürften überschrieben haben. Ja, also Flashes sozusagen vom von, von Betriebssystem. Mhm. Mhm.
2: Dann kann es gehen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Reboot ja. oder was. Und vielleicht noch eine zweite Geschichte zu Raspberry. Ähm, ich habe früher, weil du gesagt hast, Stabilität, ich habe andere Stabilitätsprobleme gehabt. Also bei mir war es im Allgemeinen so, so nach jedem vierten, fünften Reboot, wenn ich irgendwas abgedatet habe und wieder äh, gestartet habe, war das SD-Image korrupt. Und ich habe mir gedacht, ähm, Offensichtlich ist das scheinbar doch irgendwie klumpert und das, der Controller dürfte nicht halt ganz okay sein. Aber es hat sich jetzt fest äh, gezeigt, ich habe die SD-Karte getauscht gegen eine nicht no name sd karte Sandisk? S- äh, nein, eine Samsung. Und seitdem habe ich jetzt über ein Jahr nicht neu. Also, bessere SD-Karte, bessere SD-Karte ich. zahlt sich auf die Art und Weise aus. Mhm. Nicht in einen 2 Euro da sparen. Mhm. Ich glaube, einer 12 Euro kostet für 8 Gigabyte. Und seitdem keine Probleme und das Ding läuft einfach. Also, ich habe auch äh, Laufzeiten über einen Monat ohne irgendein Problem. Das ist wie gesagt nur ein NAS, also der hat nicht die Uhr thermische Belastung da, aber der rennt schon eine halbe Stunde und so durch äh, und, und äh, verschlüsselt Daten, weil das, äh, das eine ist AirSync über SSH und das andere ist Borg-Backup. Das ist auch ein verschlüsseltes Backup
3: und das funktioniert dann ohne Probleme. Darüber und auch berichtet in der Zeitung? Bei einem anderen Artikel und haben gemeint, dass eben die Raspberry 2 ein Problem haben in dem Controller drin, dass der mit der sd karte nicht richtig umgeht. Mhm. Und dass eben die, die haben auch den Sanddisk äh, als Beispiel genommen, mhm. dass die teurer sind und dass die Sanddisks aber richtig behandelt
2: werden. Das geht so weit, dass er von manchen SD-Karten gar nicht gutet hat. Also manche kann er gar nicht lesen.
3: Das ist ein Freund von mir passiert. Ja. Ja. Also hat halt jeder Raspberry seine Schwächen, ja. <lacht> ein großes Problem was noch immer ist, dass die USB noch immer keine echten sind, ja, genau, das, dass man ja. sie nicht abdrehen kann, baumäßig, dadurch fallen für einige Anwendungen flach, ja. also wenn du jetzt Geräte abschalten musst, zum Beispiel du nimmst so einen, so einen Stick, den man überall jetzt kriegt, ja, mit 3G, 4G LTE, tust die mhm. SIM-Karte rein, möchtest du den Raspberry damit online bringen, als Server, der wo steht, dann kannst du es vergessen, ne, weil diese, diese Sticks stürzen alle ab, nach einiger Zeit, ne? die sind dafür nicht gebaut, dass die Woche rennen oder ein Jahr, mhm. und deswegen muss man diese Sticks immer wieder rebooten. Das okay. geht aber nicht, weil du kannst du die Spannung nicht wegnehmen am Raspberry, das geht bei den anderen Rechner schon. Ne? Da kannst du das board dezidiert abschalten, dann ist auch die Spannung weg, das geht am Raspberry nicht. Das Natürlich. Und wenn du beim Raspberry Shutdown sagst, dann fahrt er nicht runter. Er fahrt runter, aber, aber schaltet sie nicht aus. Das sind die anderen Rechner schon. Mhm, also da ist er das immer sind noch halt die Unterschiede. Es ist halt im Rechner, auch, man muss halt sagen, die Zielgruppe für den Raspberry ist echt für Experimente. Ex- aber das Produkt kann ich davor nur warnen. Ja. Das ist nicht, nicht deutlich. Mhm. Für den Außer,
1: für man benutzt, so wie ich, oder ich bin zuerst am Ausprobieren, aber. Ich habe einen Beamer zu Hause, da bestehen dann beginnen die Begehrlichkeiten, man würde doch gerne bequem schauen. Und ich habe LibreElec jetzt ausprobiert. Was ist das? LibreElec, das ist okay. ein ganz schlankes Betriebssystem für den Raspberry Pi, mhm. das eigentlich nichts anderes macht außer Kodi hochzufahren. Und Kodi ist wiederum das ehemalige XBMC, xbox Media center und ist einfach es kommt dann einfach eine ähm, Mediencenter-Oberfläche. Es versucht deine Filme zu sortieren, mhm. zu benutzen, deine Musiklibrary. Du kannst es mit diversen Apps vom Smartphone aus steuern. Ja. Es gibt Fernbedienungen dafür. Also da kommt einiges, einiges mit. Und eine Begehrlichkeit, die ich noch besonders hatte dabei, ist nämlich, ähm, Amazon Prime drauf laufen zu lassen. Ja, dabei. Irgendwas das geht schon. Oder? Es geht schon, allerdings ist es noch eine Anleitung und äh, libre ist es so, dass, es, ähm, dass man dafür sich einen, eine Alpha-Version unterladen muss und auf diese Alpha-Version noch ein Testbild, ein noch aktuelleres mhm. ähm, Update unterfahren muss? Weil das heißt, wenn man das nicht sehr echt, aber, box. aber nicht sehr out of the box, aber auch nicht sehr schmerzhaft, weil mhm. du schiebst einmal da das Image auf die SD-Karte, mhm. dann schiebst du dieses Update-Paket ähm, ähm, auch in einen bestimmten Ordner auf die SD-Karte und ähm, Zuerst bootest du ihn mal hoch, schaltest vielleicht noch den SSH-Zugang frei und dann installiert sich dieses Update und dann bist du schon auf diese Version. Allerdings, das war noch nicht der ganze Schritt, okay, es ist, Man muss sagen, das wird sich besser mit der Zeit, das sind ja auch bei noch relativ frisch. Mhm. Und die haben jetzt eben eine neue Videoplayer-Methode eingebaut, nennt sich InputStream. Mhm. Und mittels derer ist es möglich, dass die jetzt Medieninhalte von Amazon und Netflix und so abspielen. Fehler. Also, nicht nur mit dem Input Stream, was du noch brauchst, da kommt ähm, Chrome OS und Chrome ähm, zur Hilfe, gibt es die LibWine Library. Lip-Wine und, und die musst du dir auch noch, also deswegen habe ich auch vorher gemeint, den SSH-Zugang zu freischalten, weil die musst du dann noch manuell installieren, mhm. sind auch zwei Befehle. Ne? Das Ganze ist jetzt out of the box, hast du schon recht, ist es nicht. Ich glaube, es wird sehr viel gemütlicher, wenn mal der Input Stream zumindest einmal ähm, integriert ist. Und das wird kommen, wenn sie die lip Elect, Version 8 ist das dann die steht glaube ich, also laut wenn man ihren Block haben darf, auch kurz vor der Haustür. Aber sonst mit dem ganzen. Das ist ja ein XBMC,
0: hast du gesagt, ein xbmc vor. Ja, das gibt es ja. ja nicht. Nein, nein, es ist, kein, es ist ein Open-Elec-Fork. open elec forg ja. ja. Und bist du mit dem zufrieden für deine Sofa-Surf- Das ist, äh, ist, ist, ist so also wahnsinnig, es gibt Ist das alles, was man vom Sofa aus haben will? Ist da ja, mehr drin. noch. Es mehr gibt sehr viele, <lacht> sehr viele lebendige Add-Ons auf ja. der Linie, ah, okay. und diese
1: ganzen Geschichten. Also, cool. man kann, also für mich eigentlich viel zu viel. Hast du Fernbedienung zum Laufen gebracht? Ja. Und das auch ohne ohne erfüllt. Ja, das popt, ist immer man einfach drauf und ähm, mhm. findet das Gerät über dem Elec im Netzwerk.
2: Meinst du, meinst du die Fernbedienung? Infrarot-Fernbedienung vom Fernseher? Nein, das ist. Ich habe gar keinen Fernseher, ich habe
1: einen Beamer. Ach
2: so, ja, aber der hat ja auch eine Fernbedienung. Ja, aber
1: das ist ja nur so eine. Das, das, das haben wir uns gestern witzig an Ja, 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 genau. Aber ich glaube, da, da, so da sind so wenige Knöpfchen drauf, dass. Äh,
2: wenn es der Fadenkreuz drauf, also wenn den, ein, ein Steuerkreuz drauf, was mit drauf rechts dann hast du eine gute Chance, dass es funktioniert. Ja. Schon. Also es ist ja. verblüffend, wie viele Fernseher, mit diesem Open Elect übers, übers, aber es ist, er hängt über HDMI dran. Ja, also dieser Weil Kanal wird gehen, Genau, dieser HDMI Kabel wird dann verwendet quasi als Steuersignal für die Fernbedienung. Und das ja, ist ja, das sehr cool. Ja, ich weiß nicht. Ja.
1: Also zurzeit mache ich das über, über Smartphone und, und das letzte, das also man noch da muss, noch ein, ein eigenes Repository installieren, wo dieses Amazon äh, Aber, Add-on ja. angeboten, wird, angeboten wird. Was angenehm ist an dem Ding, an diesem Add-on, ich meine, das ist auch frühe Entwicklungsphase, ich glaube, so wirklich zum drin schmökern und so, macht es jetzt wenig Spaß, weil es noch relativ
2: langsam läuft. Hast du schon irgendwelche Actionfilme, die angeschaut, in dem Sinn mit schnellen äh, Bewegungsabläufe
1: im amazon nicht ansonsten habe ich mir jetzt einfach ich ja noch schnelle star trek habe ich mal
2: angeschaut mir kommt vor dass es teilweise ein bisschen schlingelt schon wirklich auch, ja, ja, ja das ist
1: mir jetzt mal nicht aufgefallen aber vielleicht steht es an anderen stellen keine ahnung das hat schon, das hat schon gut hingehaut irgendwie. und was ange, also was das add-on ganz angenehm macht von amazon prime ist ähm, der default zeigt dir nur wirklich die sachen an die ähm, auch in beinhaltet sind in amazon prime es ist nämlich so, wenn du die Tablets ähm, Amazon Prime äh, App verwendest, dann versuchen sie dir ja trotzdem nur so einen den Kauf irgendwie nahe zu nehmen. Also hier kannst du die ersten zwei Staffeln und für die dritte zahlst du aber irgendwie was oder dieser Film könnte dich ja auch interessieren. Also und das ähm, räumt damit so ein bisschen auf und macht es mhm. eigentlich ein bisschen angenehmer, mhm. und du schon auch ein Gefühl bekommst. Also ich glaube, ich würde jetzt sagen, es ist keine ideale Lösung. Ich, schau mir doch lieber ein Tablet anders das ein Film schauen, dann starte ich halt über, das, über dieses Add-on. Aber man gebe dem Ganzen ein bisschen Zeit und wenn, ja, man weiß halt nie, ob Amazon nicht irgendwie trotzdem noch gastiker wird und das ja, ja. irgendwie dann versucht abzudrehen. Aber dadurch, dass es eben ein äh, Plugin ist, eine Erweiterung ist von Chrome und Chrome OS, wirkt mir das für eine ganz vernünftige, nicht so hackerische Lösung. Äh, Cool, viel dazu. Mal schauen, dass es weiter bewährt
3: ist, so wie den Center.
2: Ich kann von dir noch
0: erzählen, aber ich habe noch
2: technischen. Uh, und zwar, ich habe ausprobiert ein Stück Software, das ich bisher noch nicht kannte, das nennt sich RetroShare, Share. Sagt euch das was? Oh, n- nein. <lacht>
1: Doch, nein,
2: irgendwas geht gibt m- es. Um, ich habe mir nicht genau angeschaut, welche Protokolle sie ja, unten m- fahren. Es ist eine Desktop-Applikation, die du dir installierst. M- es ist Cross-Plattform und es ist Peer-to-Peer.
3: Oh.
2: Und es ist alles möglich an Sharing. Also, es ist File-Sharing. Also du kannst einerseits ja. Files Usern freigeben und Files mhm. von die anderen dir freigeben. Mhm. Es ist Messaging, mhm. es sind Foren auch. Wie mhm. sie das dezentral mhm. machen, weiß ich nicht genau. Also es ist relativ multifunktional, es ja. ist ja nur einiges ja. anderes, zeigt, was ich noch nicht probiert ja. habe. Das und alles verschlüsselt oder? Und angeblich alles mhm. verschlüsselt und alles dezentral mhm. und so weiter. Ich habe mir die Protokolle darunter, wie gesagt, mhm. noch nicht genau angeschaut. Ähm, weil ich habe noch ein ordentliches Problem damit ähm, und zwar bedingt es, ich verwende Ubuntu, das GNOME Keyring installiert das ist. Das eine harte Abhängigkeit und ich habe Ubuntu Mate installiert und in dem Moment, wo ich Ubuntu Mate installiert habe und GNOME Keyring installiert ist, wenn ich den Chrome Browser öffne, ist ein Core belegt durch das GNOME Keyring. Weil der mit jedem Öffnen von GNOME Keyring meint, er muss ich jetzt einmal alle Kennwörter, die GNOME im Netzwerk gespeichert hat, runterladen und mit dem Gnome, Key- mit Gnome Keyring synchronisieren. Mhm. Und bisher habe ich noch nie die Geduld gehabt, dass ich das so lange laufen hätte lassen, dass das fertig geworden wäre mit <lacht> Synchronisieren. Und da heißt mir das zur Zeit einfach zu blöd.
0: Okay.
2: Manche Leute behaupten, es liegt nur an der Menge von den Schlüsseln. Manche sagen, es würde reichen, automatische Anmeldungen abzudrehen. Das ist bei mir nicht der Fall. Was wirklich der Grund dahinter ist, weiß ich nicht. Und dieses, diese Gnome Keyring, Gnome Keyring, diese harte Abhängigkeit, diese Problematik habe ich überall. Also zur Zeit ist das retrosch damit auch nicht für mich verwendbar, weil ein Core eigentlich de facto überbelegt ist.
0: Also, mhm.
2: Da bin ich noch nicht rumgekommen. Aber an und für sich schaut es interessant aus, User-Interface ist auch manierlich und so. Und ähm, ja, man zeigt am Anfang eben ähm, Zufall, indem man mit der Maus herumfährt, nicht? damit man ah, einen ja, sich einen Schlüssel erzeugen kann und so weiter. Sieht. Also es wirkt alles, ist auch sehr benutzerfreundlich. an und für sich. retro
3: Da kann ich auch was erzählen über Retro. Ich bin von Kärnten. Mit dem Zug wieder mal nach Wien kam. Da war dann ein massen, massiges Gewitter vor ein großes Gebiet. Und wir stehen im Kindberg, wo man noch mal nie stehen, und stehen und stehen und stehen. stehen. Da kommt die Tour und sagt: Ja, wegen einer technischen Störung haben wir 10 Minuten aufenthalten. 20 Minuten, 30 Minuten. Naja, durch eine Blitzschla- Blitzschlag, die Signalanlage, müssen wir den Korridor betrieben aufnehmen und müssen immer auf Freigabe des Zuges warten. Das heißt auf Deutsch, in jedem Bahnhof, nämlich dann wirklich in jedem Bahnhof ist einer gestanden. Mit, wahrscheinlich mit Handy oder mit ÖBB. Mit Toten, Sprache, die an den mit Keine Ahnung, was sie da verwenden. Richtung. Und jeder Zug durfte nur von einem Bahnhof zum nächsten fahren. Dort hat ein Mensch geschaut, ja der Zug ist jetzt wirklich hier. Hat das durchgegeben. Und so wurde jeder Zug, der auf der Strecke war, nur von einem Bahnhof zum nächsten geleitet. Damit meine ich aber jeden Bahnhof. Ja. Also von einem Bahnhof, wo nur ein Haus steht, war auch ein Bahnhof. Ja. Das sieht man nicht die Bahnhöfe, weil man normalerweise damit 180 durch die Gegend fährt. Und so hat sich die Schrittgeschwindigkeit bewahrheitet des das Zuges. Ja. Also man wurde nur Schritt für Schritt einen, zu jedem <lacht> Bahnhof geleitet, was dann über eineinhalb Stunden Zeit kostet. Ja, aber nach dem Semmering wieder was aufgeholt hat und in Wien hatten wir wieder 59 Minuten Verspätung. War aber interessant zu schauen, es war zwar schon ein bisschen finst, aber man hat gesehen, dass wirklich in jeder Station einer gestanden ist, mit ein Gerät in der Hand, man hat nicht genau gesehen. Manchmal, manche haben Handys gehabt, manche haben irgendwelche Funkgeräte, irgendwelche Dinge gehabt und haben da halt kommuniziert. Das heißt im Prinzip, wenn die Technik ausfällt, muss man sich etwas überlegen. Der Zug wurde wieder retromäßig transportiert. Die Leute, die schon ein bisschen älter sind, so wie ich, die kennen das noch von früher. Da war ja bei jeder Schritt so ein Bahnhofsvorsteher ja, mit einem roten Der trat einen Schritt auf den Bahnsteig, hat dem Zug nachgeschaut, ist wieder hineingegangen und hat äh, durchgegeben, dass der Zug durchgefahren ist. Mhm. Der hat aber auch auf Klopfgeräusche äh, schauen müssen. Ja. Also, ob von außen irgendwas seltsames erkennt bleibt. Mhm. Der hat den Zug beim Vorbeiwahren sozusagen kontrolliert. kontrolliert und abgefertigt und hat das die Informationen weitergegeben. Ne? Da war es genauso, man musste halt die Riederschöne stehen bleiben. Aber früher war das gang und gäbe, dass die Züge durch Menschen, die dort beschäftigt waren, beobachtet wurden. Ne? Also ein wahrlicher ja Retro-Trip. Ein Retro-Trip, muss <lacht> <lacht> Man musste ja. wirklich zugute halten. Wir haben wirklich alles versucht, dass man weiterkommt. Mhm. Was ein bisschen traurig war, es haben sich draußen zwei Zweifel wirklich aufgeregt, im Speisewagen, was das für einen Sau <lacht> <Ist das so? lacht> Da hat ein anderer gemeint, seit froh, wenn wir ankommen, ich meine, die, es waren ziemlich viele Muren überall, Ach, ziemlich mh. viele Baustände, das Reparieren, Und es ist mit dem Wetter momentan nicht so einfach. Nur. Es gibt ganz viel Regen auf ganz kleinen Gebieten, das, mhm. das ist gefährlich. Aber ich muss sagen, das war recht interessant. Wieder mal.
1: Ja. Eine weitere Zuggeschichte. Aber wir hatten doch in den Themenzettel auch noch eine. Hast du nicht von hübschen Zügen irgendwo gesprochen? Ja, ich äh, bin
0: in Bruck an der Mur umgestiegen und von dort Richtung Graz gefahren, also Richtung Grattwein. Okay. Und äh, ich bin in einen sage, unbeschreiblich schönen Regionalzug eingestiegen, was in Winterschnellbahn entspricht. Mhm. Und da war rote Ledersessel. Kleine Tischchen zum Ausklappen, okay. der Zug war blitzblank, und, also der Waggon blitzblank und neu mit riesigen so rollstuhlgerechten Klo und, und über jeden äh, Sitz waren äh, kleine led Lampen, mhm. so wie in einem Flugzeug, sodass du ein Leselicht hast und Steckdosen. Also Dann habe ich den Schaffner gefragt, bin ich da in der ersten Klasse und er hat herzhaft gelacht und gemein, nein, das sind die neuen Regionalzüge. Okay, ja, aber ich Sehr, sehr Generation, ja, sehr, so edel, so sehr edel. Sehr
2: edel. Okay. Ja. Da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, über die Sirus. Sind das, ah, das sind die, oder? Die ah, dann bin das ich ja. in das ja, Erste. Da,
0: die, die schauen wir die ist gut aus. Ja, aus. Ja, ja. Über die Folgen,
1: ist
3: schön. Genau.
0: Und nun? Und nun?
3: Ich man doch gleich äh,
0: weiter, wenn du schon bei Zügen ja, Zügen. Zügen. Irland. Ich kann reden, wie belastend Geld ist, wenn man in Irland... Wenn man es hat. Wenn man es hat, ja. Also Hintergrund, ich war so hektisch, bevor ich nach Irland gefahren bin, dass ich, ich habe zwar halbwegs meine sieben Sachen gepackt und auch das Flugzeug rechtzeitig erwischt, aber was ich dann halt draufgekommen bin, was ich nichts angebracht habe, war rechtzeitig auf die Bank zu gehen und die Bargeldeinnahmen von meinem Sommerkurs von einer Woche auch auf der Bank einzuzahlen in mein Konto. Also ich habe ein sehr fettes Portemonnaie gehabt und das mit mir geführt. Und ähm, der Derek hat mich dann in Dublin abgeholt und wir gehen so rum und ich schleppe meine sieben Sachen und Rucksack und und alles. Und er sagt: Ja, du pass auf, äh, da in in der Fußgängerzone von Dublin, da sind die ganzen Obdachlosen und die leben halt vom (lacht) Taschendiebstahl. Und seitdem war war irgendwie meine gute Laune dann sehr vorbei. Und äh, wir sind dann in einer sehr billigen Jugendherberge abgestiegen und da waren halt auch so sechs Personen in einem Raum mit Stockbetten. Du wachst mit anderen Leuten auf, als du einschlafst, weil da halt ständig ein Kommen und Gehen ist, ja? Mhm. Und, und ich habe ja erzählt, letzte Folge, unter den Betten waren so Drahtkäfige, wo du deinen Klumpat hast einsperren, einsperren kannst, aber das war jetzt nicht so, dass da jemand, der nicht geschickt ist, da irgendwie Ausfüchen. deinen Rucksack ja. anbohren kann und was auszufischen. Das heißt, ich habe mein Geldbörser dann da so am Kopfpolster gehabt und umarmt, aber ich habe mich irgendwie sehr, sehr unwohl gefühlt. Und immer gedacht, oh, wenn man das jetzt flabbern, dann... Wow. Mhm. Das Geld der das Geldbörse nehmen, die, die man sich mal an den Hals
2: hängen kann. Die man dann wirklich so ein im Brustbeutel direkt, genau, ja, ja.
0: ja, ja, nur nachts äh, nimmt auch jemand einen Brustbeutel weg. Ja. Und ich habe mich permanent unwohl gefühlt. Auf jeden Fall, gleich ums Eck von dieser Jugendherberge war die Bank of Island. Und die Bank of Island hat so einen schmiedenden eisernen Zaun ja, gegen die. Äh, nicht-adeligen Massen ja, und Mädels. Ne? Ja, und gegen den Pödel waren auch zwei so schöne Schiffskanonen gerichtet, also richtig so was so früher auf dem 18. Jahrhundert <lacht> auf dem Schiff war, wirklich so noch mit so kleinen Lafetten unten und haben so durch das Eingangstor nach außen gezielt auf den pöbel ja, da, haben wir, ha, da ist mein Geld sicher gut aufgebaut und ich habe gedacht, ich bin stolzer EU-Bürger und es gibt jetzt keine äh, Transaktionsgebühren mehr zwischen EU-Kontos und ich gehe da jetzt rein und sage, bitte überweisen Sie mir diesen klumpen Bargeld auf mein Konto in Österreich, welches ich legal besitze. Ja? Mhm. Und die haben mich dann verwiesen von dem Bank of Island-Bankschalter mit Marmor, haben sie mich verwiesen in so ein Nebenzimmer mit Holzbrettern, wo so Glasperlen und ausländische Währungen drauf gestanden ist und bin Ja, Und habe da gewartet bei dem, mit anderen Leuten mit mühseligen Fremdwerbungen habe gesagt, ich habe Euros, das ist ein anerkanntes Zahlungsmittel, ich möchte sie auf ein Konto in Österreich überweisen. Und er hat gesagt, nein, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja warum und so können es das nicht machen, Sie sind doch eine Bank, er hat er gesagt, nein, das geht nur, wenn Sie in der Bank of Ireland schon ein Konto besitzen. Man dachte, na okay, was kann das schon kosten? Ich bin ja Grund von Österreich, dass eine Kontoeröffnung, da kriegt man dann eher so von so eine Sparbüchse und so Geschenke. Ja, ja. So bin ich erzogen worden und habe gesagt, na gut, was kostet das ein Konto aufmachen? Wie ja. kann das ja nicht sein. Und da hat er gesagt, na, wenn Sie ein Konto eröffnen, nur zu dem Zweck, um auf ein anderes EU-Konto Geld zu überweisen, wäre das eine Straftat und das dürfen wir hier nicht machen. Schließlich hat er mich verwiesen. <lacht> Ja. Ich, meine, ich habe auch nicht sehr vertrauensweckend ausgeschaut. Ich war aus meinem Jugendherberg Mief und, und übernächtigt und, und alles mögliche. Ja, und auf jeden Fall hat er mich verwiesen, ich soll zu seiner Western-Union-Büro gehen. Die kümmern sich um Touristen und Ausländer und so Leute wie mich. Ja. Und ich gehe da hin, Western-Union, da sitzt in so einer Art Vogelkäfig, sitzt ein sehr gelangweilter Student drinnen. Und ich sagte dem halt das, ja, und dann sagt er, na, mit Western-Union auf der Bank oder, na, das geht auch nicht. Und, und dann habe ich zum Glück mit den Namen gemerkt, das heißt Monigramm, also statt Telegram Monigramm, mhm. mit einem Monogramm kannst du Geld auch, auch unter anderem auf ein Bankkonto überweisen. Okay. Und ich komme mir eh schon deppert vor, dass ich da in so einen Touristen-Ausnehme-Dings muss, ja, anstatt in der schönen Bank auf Irland vom Marmor Schalter bedient zu werden. Und dann hat er gesagt, ja, Monogramm, ja, er kennt sich auch nicht aus, aber ich soll mir halt ein Formular nehmen, was da liegt. Ich nehme ein Formular und liest das alles auf Englisch, viel zum Ausfüllen, da drin da steht, ja, also das, das gibt es, also ich kann die Kontonummer angeben und das aber da ist ein Vieh, wird verlangt, also eine Gebühr. Und die Vieh finden Sie auf dem Formular, auf dem Formular das Vieh nirgends angeschrieben und auch sonst was nirgends angeschrieben in dem Büro. Und ich habe mir gedacht, dass der Beamte weiß das wahrscheinlich auch nicht, wird erzählt. Auch nicht ausgegangen. Und außerdem unterschreibe ich, dass ich die Bedingungen gelesen habe. Die waren auf der Rückseite kleingedruckt. Das heißt, ich habe jetzt auf Englisch äh, im Kleingedruckten das versucht zu lesen. Und nach einer Dreiviertelseite habe ich das so weit interpretiert gehabt, dass wenn das Geld nicht ankommt, sind Sie nicht schuld. <lacht> und dann, ja, also den Service kann ich, also da passe ich eigentlich lieber auf mein Geld auf. Und die Erlösung kam dann in meiner eher äh, heruntergekommenen, also Entschuldigung, es war einfach eine billige Jugendherberge. Mhm. Und zwar habe ich das Partygirl hinter dem Tresen gefragt, äh, habt ihr vielleicht einen Tresor, wo sie was Wertsachen aufhören? Und dann hat sie geschaut, ja, tatsächlich, sie hat einen Tresor. Also ich klatsche so meinen riesen Geldbörsel auf den Ticken und sage, bitte, gute Frau, passen Sie darauf auf, während ich schlafen gehe. Mhm. Und sie nimmt so einen Sackerl, tut das rein, tut das Sackerl zumachen, lässt sich meinen Reisepass geben, schreibt meinen Namen ab. Mein Nachname ist Jens, auf dem Zettel, den sie geschrieben hat, stand dann James (lacht) und äh, verstaut das. Und (lacht) ich gehe selig schlafen und bin mein Geld los so und habe gedacht, das wird jetzt gut bewacht. Und in der Früh bin ich dann halt hinkommen, da wurde diese Theke gerade aufgesperrt, also die war toll mit Rollgitter gesichert und allem, und da war so ein Rastafari-Mann, und ich sagte, ey, Mann, hast du vielleicht da uh, mein Geld? Und da habe ich ihm gezeigt, wo der Tresor ist, uh, hinter der Bar, dann schaut er geschaut, ja, und hat so mit spitzen Fingern mein Geld rausgefischt und hat gemeint, ist das deins? Und ich habe gesagt, ja, 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 tu es wieder rein, du es wieder rein. Also jeder Typ hätte herkommen können und sagen, uh, mein Geld ist da drin und er hätte so problemlos rausgegeben, aber trotzdem... Uh, habe ich mich halt damit wesentlich sicher gefühlt <lacht> ja. und ich habe also erst in der wie ich dann in die westküste gefahren bin ähm, habe ich mein geld immer bei mir gehabt oder dort habe ich mich nie ungut gefühlt. Auch ausgeben
2: Horst, ausgeben? ja
0: es war ein bisschen viel <lacht> auf jeden fall ich habe gelernt dass geld aber bargeld belastet. Dass die überweisung da ja, wirklich ja. so eine, ich mein, eine schwierigkeit darstellt. Vielleicht hätte ich eine krawatte angehabt, hätten sie mich anders behandelt, ich weiß es nicht, aber es war eher so. Erstaunlich. Ja, <lacht> <lacht> ein, nicht so erfreuliches besser. Hm.
2: Anzüge und Zufall. Mhm. Ich hab, äh, bin durch die Währinger Straße gelatscht. Das mache ich ganz gern so so äh, Stadt herum.
0: Währinger
2: Straße. Straße. Okay, ja. mhm. Und sehe in einem Geschäft einen Anzug, der bestand aus Stoff auf dieses mhm. Auf, auf den Testbilder aufgedruckt worden vom Fernsehen, wie wir es oh, von früher gewohnt war diese äh,
0: drei äh, Schwarz-Weiß-Streifen. Ja, so ganz Frage.
2: bunt, ganz bunt okay, das und das einfach das kreuz, kreuz und quer ja, übereinander. Ja. Und wir mhm. habe gedacht, puh, echt heftiges Design, Foto gemacht, getwittert mhm. und haben wie kann man nur sowas finden? Und am nächsten Tag, wie der Zufall es will, äh, hat jemand anders, äh, nämlich der, der Armin Wolf, Facebook gepostet einen Shop, der solche Anzüge tatsächlich mhm. verkauft. Werden wir verlinken, also die haben Anzüge, das ist wirklich unglaublich oppo Also wenn ihr einen... Oppo-Suits? Oppo-Suites? ja. Wenn ihr einen Anzug sucht, der nicht den üblichen Konventionen mhm. entspricht. <lacht> farblich, Muster oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel einen, einen Anzug mit Pokémon äh, ja, ja, Screenshots ja. drauf. Bei Opuswitz gibt es sowas. Ist
1: gefährlich heutzutage, ein Pokemon mit so einem Anzug durch die Straße zu
2: laufen. Ah, jetzt habe ich Pokémon gesagt, wollte ich gar nicht sagen, ich bin, bin auch schon versäucht. Pac-Man wollte <lacht> Pac-Man, ich sagen. Okay. Pac-Man. Pac-Man sieht man noch nicht, die Leute herumlaufen, ja, das ist dann die nächste Stufe. <lacht> um, und dann war mein erster Gedanke, was für ein Zufall,
0: mhm.
2: dass das passiert ist. Und dann so, bei so einer Gelegenheit sagt man Freundinnen immer drauf, Zufälle gibt es nicht.
3: Mhm.
2: Und jetzt habe ich mal nachgeschaut, was eigentlich Zufall heißt. Was heißt denn Zufall? Was ist denn ein Zufall?
3: Der fällt mir zu.
2: Ja, ja, aber wann sagt man das? Ein ja, unwahrscheinliches Ereignis,
3: ne? Ja, nein, ein, ein
2: Ereignis eigentlich nicht, sondern wenn man mehrere Ereignisse in äh, Zusammenhang bringt, die eigentlich keinen Zusammenhang haben, keinen rationalen Zusammenhang haben. Und also es gibt sehr wohl Zufall. Was ich hier mit meiner Freundin ausrichten würde, würde sie diesen
0: Podcast hören, das tut es aber nicht, das muss ich sie auf anderen Wegen anerkennen.
2: Also ich habe einen Zufall erlebt.
0: Ein Zufall? Ja. Oder übersetzt, ich hatte Recht. Ach du, ja, das wird dem Recht haben, was
2: weißt der du, in einem gewissen Alter... ja ja, ja. hauptsache Recht haben.
3: Ja.
0: Falls ihr es schön erleben wollt, ich habe einen französischen Kinofilm gemacht. Als äh, Frühstück beim Monsieur Henri. Ah, den
1: wollte ich das letzte Mal schon erzählen. Ja, ja.
0: Und, äh, aber ich kann ihn leider... Nicht erzählen. Er wird bis aber... Mhm. Gehst nicht du das Risiko ein?
1: Hm? Aber nicht hardcore, oder? Wahrscheinlich. Also.
0: Aber nachher weißt du dann alles. Nein, danke. Was mich stört. <lacht> darf ich kurz um was
3: zu sagen? Mhm. Ich fühle den Feedback-Bogen nicht aus vom Podcast. Ja. Ja. <lacht> ich ich sage es direkt, erst, wenn ich hier gut. bin. Mich regt es immer hm. auf, wenn nicht gespoilt wird. Nicht gespoilt wird. Ich mehr. möchte, dass gespoilt wird, weil Dank ich komme nicht dazu, die Filme zu sehen. Genau.
0: Ja. Harald, du schaust ja eh keine oh, französischen Film. Ja, ja du schaust das Ich würde sagen, ihr
3: spoilt den Podcast und regt aus. Ich mal kurz den Raum
0: du kannst sicher darüber reden, ohne die gesamte Pointe zu machen. Ich glaube, du bist... Krieger ja Ge- so muss aufs Klo. Ja, ich ich, <lacht> ich, ich gebe dir dann ein Zeichen, wenn du strategisch aufs Klo gehen solltest. Ich mache einfach la 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 raus. Ja, ich versuch's. Ja, la okay. Also, worum geht la Kino. Kino. Äh, ist, Es geht um eine sehr schöne französische Studentin, die ist die Hauptdarstellerin Mhm. von dem Film. Ja, schaut ganz toll aus. Und ähm, die wohnt aus diversen Gründen mit einem alten, bissigen Mann zusammen, der so Zimmer vermietet. Und die beiden, man kann sagen, die haben sich eh verdient. Und äh, das Hobby sie, von dem alten Mann. Sie pflegt ein bisschen oder was? was? Sie pflegt in dem Na, nicht wirklich. Also sie will ein billiges Zimmer und hat ah, ihr okay. Leben gerade sehr durcheinander und studiert. Und, und sein Hauptding, äh, was sie im Leben erhält, ist, seinem Sohn auszureden, äh, die Verlobte zu heiraten. Mhm. Also, beziehungsweise er will nicht, dass er sich mit ihr vermehrt, weil er sie für blöd hält. Halt, ne? und, und dann setzt er natürlich gemein, wer ist, setzt er diese seine Untermieterin jetzt einsetzt, soll seinen Sohn verführen. Der Sohn ist schon 40. Okay. Das ist halt so die Hauptkonstruktion. Sehr gut. Ja.
1: Das ist, ist das eine Komödie, Tragödie? Ja, es sind, schon Gags,
0: es sind schon Gags drinnen. Ein paar, aber ich habe es nicht, als ganzen Film habe ich ihn nicht sehr lustig empfunden. Okay. Eher, eher so ein bisschen nachdenklich, weil es halt auch gegenüber den Sinn vom Leben und was, was will man haben und okay. was erreicht man. Also es war eher so ein bisschen... Richtung Philosophische Mhm. und dann beim Nachhausgehen habe ich mir gedacht, dass eigentlich, also natürlich ist einem die Hauptdarstellerin super sympathisch, weil die ist jung und schön und so und arm und wird da von dem bösen alten Mann benutzt und manipuliert, aber ähm, also nach dem Kino habe ich mir dann gedacht, eigentlich war die mindestens genauso unsympathisch wie er, also so wie sie sich benommen hat, also sehr verlogen und auch auf ihre Art versucht Leute zu manipulieren, also
3: also für die beiden haben sich eher ein bisschen
0: verdient, gegenseitig, ja. Okay. Und, ja.
1: Ist das eine Empfehlung, dass du dich gelangweilt oder? Nein, ich habe mich
0: nicht gelangweilt. Ich hätte man natürlich über so eine herzhafte französische Sommerkomödie erwartet. Und es waren ein paar lustige Stellen nicht. drin, aber das Lustigste ist eigentlich, wie der 40-Jährige halt davon lebt, der Film, dass der sich dann halt verliebt und so auf äh, alter Mann will wieder jung sein und läuft jungen Mädchen nach, da so, so pubertiert. Ne, wir. Und und dann lädt er halt die, die Junge und, und ein Freund von ihr lädt er großartig in einen Club ein und mhm. sagt halt, ja, Champagner. Und dann kriegt er halt die witzigste Szene, ist, wie er dann die Rechnung sieht, was ein Champagner in einem Club mhm. kostet. Nicht, äh, <lacht> das ist halt extrem witzig. Aber es, wie gesagt, es sind ein paar Gags drin. Der Film ist auch an sich nicht traurig, aber eher, eher nach zum Nachdenken. Okay. So, so habe ich zumindest empfunden. Mhm. Das habe ich versucht, nicht alles zu Ja, das, das ist war sehr
2: gut. Ich war im Kino. Ja. Ich habe, ich würde sagen, einen Horror-Action-Streifen gesehen. Wow. Ein horror Horror-Action. ja, ein, Einer der brutalsten Filme, die ich je gesehen habe. Also es werden Hauptdarsteller gequält eigentlich, regelmäßig quälen einander und gehen mhm. aufeinander los. Spielt in New York. Uh, ziemliche Verfolgungsjagden, also die klassischen New York-Verfolgungsjagden mm-hmm. mit Bus mm-hmm. und LKW mm-hmm. und so weiter, ziemlich viel Action. Teilweise spielt es im Kanalsystem in der mm-hmm. Unterwelt. Glaube ich, glaub, ich habe eine Idee. Hast du eine Idee? Ja, Werden okay. auch einige abgemutzt dann dort, uh, ziemlich brutaler Film. Uh, haben, also sind Gut. nicht alle Hauptdarsteller zweibeinig? Gute, nein, nein, gute <lacht> CGI-Effekte.
0: Ja,
2: muss man sagen, also wirklich CGI vom ja. Fans, aber ziemlich brutaler Film. Also mm-hmm. Freigabemäßig, weiß ich nicht. Also da haben wir Minderwehr, minderwertige.
0: Oh. Minderwertige. Haben minderjährige, haben wir minderjährige. Zuhörer und so weiter.
2: dann kann man den Film vielleicht doch empfehlen. Also das Pets. Pets. Es also, war freigegeben ab 6 Jahren, oder? Pff, das kann schon sein, aber es ist wirklich einer der brutalsten brutal, Filme, ja. die ich je gesehen habe. es ist unglaublich. Also, es waren echt Szenen, wo man dachte, das, das ist grauslich, muss man das wirklich anschauen. Ne? Also, du warst nicht begeistert. Um, er ist schon gut, also technisch ist er unheimlich gut mhm. gemacht. Die Story gefällt mir überall. Ist komplett gerendert, also keine Komplett gerendert, kann. alles in 3D. Mhm. Um, ja, wirklich wird es gut gemacht. ziemlich mhm. Wahrscheinlich das Beste, was ich bisher so gesehen habe an, mhm. an Rendering. Wir haben uns bewusst nicht die 3D-Version angeschaut, sondern ohne Brille, die Digital-Version. Also mhm. es gibt in einigen Wiener Kinos auch in mhm. nicht 3D. Es gibt ihn nicht. Ist er nicht abgegangen das 3D? Es ja, ist bei mir immer umgekehrt. Wir denken selber entweder schlecht oder also ja. wir haben, Kopfweh. Mhm. Das nicht- macht die
3: Farben kaputt. Also so mhm. 3D-Sachen. Ja, ich Was ich jetzt geworden. gesehen
2: habe, die Szenen, die so richtig arg 3D sind, also wenn, wenn sie so durch die Gegend fliegen oder sowas, weil mhm. spielt auch ein Adler eine Hauptrolle, also mit dem fliegt man dann ziemlich viel durch die Gegend, da haben sie dann relativ viele so Effekte eingesetzt, die dann teilweise auch in nicht 3D wieder nicht gut ausschauen. Also mhm hin und wieder wäre es besser ein bisschen weniger effekt hascherei das Ding einzubauen, sondern es einfach halt nur gerendert lassen wie es ist. Mhm. Äh, die Charaktere sind super gezeichnet jetzt im Sinne von also dargestellt wirklich gut. Äh, viele berühmte Synchronstimmen, also wir haben die deutsche äh, Synchronfassung uns angeschaut, weil es die englische nicht in nicht 3D, also nicht in 2D mhm. sozusagen, gibt. Äh, sehr netter Film, absolut anschauenswert, aber ganz im Ernst, ob man da mit einem kleinen Kind hineingehen sollte, weiß ich Hm. nicht wirklich, ich finde es unheimlich brutal. Sehr viele Referenzen zu anderen Filmen. Ach ja. Also es ist ziemlich sicher James Bond drin, es sind einige Rollen drinnen aus anderen Filmen. Ich ist glaub, das ist das
1: neue Ding, der Animationsfilme kommt mir sofort. Das ist einfach ein Schauwert für Kinder genau. Ja. Ganz ja, klar. und Genau, ganz Diese Anspielungen, kulturelle Anspielungen, das hast heißt jetzt in jedem Pixel mhm. und so auch drinnen. Einfach hören, Dann, damit beide Generationen das, irgendwie was So, das, das, das
2: Bild des Killerkanichens, das kannte ich auch irgendwoher.
0: Die der so. ah, ja. Echt? Ah,
2: interessant. Ich ja, habe ja, eher an ein Computerspiel Kilo. gedacht, da hat es geben gegeben mit einem Killerkaninchen und Da gibt es jetzt auch sein so ein ähm, Also, Animation ist wirklich genial. Also Das ist, was da mittlerweile geht. Mhm. Also die, die Bewegungen sind so gut gemacht, obwohl da viele Tiere vorkommen, die man ja eigentlich mhm. nie gesehen hat. Also, ich, ich, ich kenne jetzt nicht von einem Krokodil sehr genau die Bewegungsabläufe, mhm. aber sie waren einfach Alles genial. Ja. Und, und war es lustig? Oder? Ja, Schon auch, ziemlich okay. viel lustig. Ähm, ja. Es hat auch eine Story. Mhm. Ähm, es geht um die Freundschaft zwischen zwei Hunden, mhm. wobei die Story nicht wirklich aufregend ja. ist. Es ist halt so ein bisschen, bisschen kitschig, halt auch mhm. diesbezüglich. Wie, wie, mit kind, wie mit Tieren in, in Tierheimen umgegangen wird, mhm. das ist ein bisschen vor, aber das ist nicht. Also es ist im Ernst, es ist hauptsächlich ein Action-Horror-Film. Es spielt sich ganz schön ab. Mhm. Jetzt, Pets. Pets.
1: Ja,
2: Dann bringe ich noch ganz schnell im
1: Aufwaschen ein Doppelpack, nämlich Comic und jetzt frisch rausgekommen eine Serie, nämlich äh, Preacher nennt sich das und den Comic kann ich vorbehaltlos empfehlen, das war so einer der ersten Comicreihen, die mir mal in Freund zugesteckt mhm. hat, die, wo ich dann intensiver begonnen habe, wieder so im jungen, erwachsenen Alter Comics äh, vermehrt zu konsumieren. Und er hat gemeint, liest das, liest das, liest das, ist so wahnsinnig gut, da bin man sehr misstrauisch, aber es ist auch wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, Preacher, das handelt eben, wie der Titel schon gibt, über jemanden, über den, über, den, jetzt handelt, über den Jesse Custer, der eben ein Prediger ist, und äh, der eine Gabe eines Tages bekommt, er bekommt nämlich die Gabe mit einer gewissen Tonlage oder mit einer gewissen Stimme zu sprechen und die Leute müssen dann tun, was er sagt. Äh, und dazu, äh, da spielt die Texas mhm. und Es entwickelt sich darum, ein größerer Plot, weil natürlich äh, Himmelhölle und was weiß ich noch alles Interesse an dieser Gabe oder an diesen Fähigkeiten haben und es ist auch so ein bisschen Fantasy-Genre, weil so ein bester Freund ist irgendwie der Cassidy, ist ein stämmiger Vampir. Mhm. Und so schlagen sie sich irgendwie durchs Texas. Und das Comic hat mir halt sehr gut gefallen, weil es auch diesen, ähm, es ist sehr lustig und sehr bissig geschrieben und es hat halt diesen Horror-Texas-Einschlag. Ich finde, also
0: Du das jetzt in der Jetztzeit oder in so einem Das sind 90er Jahre, spielt und das, ja Und die Serie ist, glaube ich, Jetztzeit. Aber das ist in, die,
1: die Zeit ist ungefähr so die 90er Jahre. Mhm. Es gibt natürlich Teile, die spielen in, also in Comic, die spielen früher, weil der Cassidy als Vampir natürlich älter ist. Da kannst mhm. du auch ein bisschen in den Epochen springen. Aber prinzipiell sind das so 90er Jahre. Und es ist halt das Comic ähm, auch sehr blutig und sehr brutal. Es geht halt in diese in diese Horror-Texas-Richtung mhm. zu starten und da wird halt sehr viel thematisiert, was auch im, im Horrorfilm-Genre gern thematisiert wird, wie zum Beispiel so die Hinterwäldler, die schon so, mhm. äh, sehr zurückgeblieben sind, beziehungsweise schon so den Kannibalismus nicht äh, abgeneigt sind und das Ganze wird halt äh, in diesem comic äh, sehr sehr grafisch und eindrücklich gezeigt und verlässt dabei aber nicht eine, immer eine, so eine, eine witzige Bissigkeit. Und jetzt hab, kommt jetzt die, die Serie rausgekommen, da ist jetzt die erste Staffel komplett raus, da habe ich mir auf Amazon Prime angeschaut und immer wenn man so einen, einen Comic oder ein Buch sehr gern mag ist man halt ein bisschen kritisch bei der Serie, aber ich finde, das machen sie ganz in Ordnung. Also wenn man so auf Horror-Südstaaten-Thematik äh, mit, mit Witz und skurri- mit, skur- mit wirklich skurrilen Charakteren steht, mhm. dann kann man, mal ein, äh, kann, kann man das mal versuchen, sich anzusehen und schauen, ob man das zusagt. Ja. Also ich kann einen Vergleich bringen, es geht so ein bisschen in Richtung, aber da werden wahrscheinlich beide Lager ähm, Beleidigt sein von... True Blood, das war ja auch so eine Vampir-Serie in, in so einem ähnlichen Setting, aber True Blood, muss man sagen, sehr viel braver und auch sehr viel mehr Love-Interest-Stories mhm. und das war schon, also wie gesagt, da werden beide Lager nicht glücklich sein mit dem Vergleich, trotzdem hat Katz vielleicht so leichte Verbindungen damit.
0: Aber das Ding ist jetzt nicht in erster Linie lustig, aber nimmt sich auch nicht allzu ernst aber Es ist lustig. Ist schon ja, eher lustig. So, ja. vielleicht bin ich schon. Vielleicht abgestundet Ich Vielleicht so Das ist
1: nicht lustig gemeint, aber ich. ich finde das das <lacht> nein, 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 es ist es ist sehr witzig. Es ist ja. halt sehr skurril, wenn kommt ja. Zum Beispiel die, es gibt es so zwei abgesandte vom Himmel. Das sind so mhm. zwei Leute, die in so western Sarkose irgendwie rumgehen mhm. irgendwie und, und sich dann fürchten, wenn irgendwie Kontakt von oben kommt, ah, okay. und das Telefon abnehmen. Und so, also es okay. ist schon okay. wirklich comic-haft mhm. lustig. Also Preacher. Preacher. Okay.
3: Ja, ich hätte noch was über die anlage die ich versprochen habe, was zum Reden. Mhm. Das hat sich ergeben eigentlich durch Zufall sozusagen. Wir waren auf den Linux-Wochen, haben einen Stand gehabt. Und die Linux-Wochen werden über Christian Jettler organisiert. Okay. Der ja auch den Verein Quintessenz Ach, ja, ja. leitet. Und hat gemeint, ja, wäre ja cool, wenn wir da eine Themenanlage machen, wir brauchen zumindest einen Sensor. wir müssen wir nochmal vorbeischauen.
0: Mhm. Und bei der Quintessenz
3: ist bei, bei der, der Quintessenz ist ja. es. Okay. Mhm. Und durch einen weiteren Zufall, habe ich dann den Christoph Fabian kennengelernt, der hat ein sehr interessantes Projekt, das ist Onia Data, mhm. sozusagen die Anti-Cloud. Ne? Da wird ein System nämlich ohne Data auf deinem Rechen installiert und der sammelt Daten. Okay. Alles was du möchtest. Ne? Wenn du möchtest, kannst, kannst du ihm sagen, er soll deine Bankdaten sammeln, deine Bewegungsdaten, deine irgendwas mhm. Daten. Der war auch bei den linux und hat gemeint, ja, wäre doch cool, wenn wir auch IoT-Daten sammeln könnten, über die Wohnung. Ne? Im Prinzip ist es jetzt, Big Data will ich nicht sagen, weil es ja nur Daten das über deinen Haushalt ist. sind. Und über dich als oder die lebenden Personen. Aber es ist die Datenauswertung vorhanden, auch in der Sprache R. Oh, cool. Und das heißt, du installierst du das, dann kannst du auf solche Server zugreifen, die auch, das Ganze ist Open Source. Und dann gibt es solche Auswerte, ich kenne mich zu wenig aus, sagen, dass es Skripte, Programme, Apps nennt, weiß ich nicht. Solche Server, wo du dann für deine Auswertung die auswerte Apps runterladen kannst in das System. Und das System liefert dir dann die ausgewerteten Daten aus dem Haufen. Ich habe am Anfang ein bisschen verpennt, die Daten liegen
2: bei dir auf Die liegen bei dir. Okay.
3: Ja. Also, er deine du eigenen S-
0: Daten aus und macht ein Bewegungsprofil. Ja, normalerweise aus ist es so, du hast ein Handy, ja? du mhm. produzierst Daten mhm.
3: und die lieferst du weg. Nach Facebook. Und durch Anfragen kriegst du Teilmengen mhm. zurück. Ja? Hier ist es umgekehrt, die Daten liegen bei dir mhm. und die, 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 die Apps, die das auswerten, holst du dir von freien Servern, mhm. die wieder open source sind oder ladst alle runter ja. Ja, zu dir. Du kannst auch solche Server mhm. dann betreiben und der richtige Datenserver, der das dann macht, läuft bei dir. Mhm. Das Projekt ist eben ohne Daten, ist von mhm. der NTT auch gesponsert. Die haben auch einen Verein gegründet mhm. und haben gesagt, sie haben die Lösung, wo ist das Problem? Ne, zu mhm. sagen. Und haben gesagt, ja, okay, cool, verbinden wir das Ganze. Mhm. Und dann sind wir zum Christian gegangen in die Quintessenz mhm. und haben gesagt, ihr seid ihr für die Privatsphäre mhm. und für Datensicherheit. Und wie wäre es, wenn wir jetzt zur Demoanlage, ohne Daten dazu nehmen? Hier haben wir Ihnen das System erklärt und ich war ganz begeistert. Wir können jetzt die Daten, die wir über die Sensoren sammeln, auswerten und daraus Schlüsse ziehen, ohne dass wir die Daten hergeben müssen. Dann haben wir darüber philosophiert, dass wir es das machen könnten. Da kam auch die Anregung: Ja, einen Button, wenn wer kommt, dann drückt er drauf, und wenn wer geht, dann drückt er drauf, und ob die Tür zu oder auf ist. Aber ihr Hauptproblem eigentlich dort, dass sie schnell gelöst haben wollen, ist die Hitze. Ja, man muss sich vorstellen, das sind irgendwo die 21, aber in dem oberen Teil eines Gewölbes, da ist eine Decke eingezogen worden mhm. und oben sammelt sich die Hitze. Klimaanlage gibt es keine, weil das ist so halb offen, das ist die gesamte Luft zirkuliert da drin irgendwie. Jetzt haben sie Doch viele, viele Ventilatoren. Mhm. Ja. Und weiter drüben ist ein Fenster und da wollen sie einen Ventilator einbauen, der dann über einen Tunnel Luft reinlässt, aber nur wenn es draußen kühler wie drinnen ist und die wollen das ganze eben machen. Ja. Und der Witz der Geschichte ist jetzt eben, ähm, dass man dann äh, an den Saison nichts mehr ändern muss, an den Aktoren, sondern eben, dass du durch das One-Data-System, durch die gesammelten Daten und durch die aktuellen Daten versuchen kannst. Dinge besser zu regeln. Okay. Also eine Selbstlernende Lüftungsanlage. Ja, genau. Sure. Und auch der Button, mir ist tendenziell zu heiß, mir ist es zu kalt und ich fühle mich wohl oder nicht wohl, <lacht> versucht man dann eben Daten zu generieren und zu sammeln. Und da sind wir dann auf ziemlich viele Daten gekommen, das haben wir auch als, also zumindest Sensoren gekommen, die möglich sind. Das haben wir dann auch dokumentiert im OSD-Wiki. Das finden wir über wiki.holstomotix.com, mhm. das müssen wir wieder verlinken, mhm. in die Shownotes. Und dort gibt es eben bei Projekten ein Projekt, das heißt Smart in Q, das ist ein smartes studiert. Ah okay. Und da kommt jetzt wieder Open Trigger ins Spiel. Uh, Open Trigger hat ja die Idee, man triggert was. Ja, mhm. ja. Open heißt, dass alles frei und sein muss, Software. Und die haben eben gemeint, ob wir ihn, mit ihnen kooperieren und sie einen Open trigger button bauen und diese Open trigger kann man auch ins Museumsgut. Und wieder ist die Frage, wo, wo, wo bekommt man das ganze, wer wo ist, Wie wird das ganze dokumentiert Dann kann man hin und her tun. Wo gibt es drei Shops in Wien wo man das, wo man Teile beziehen kann, alle Projekte gibt es nicht zum Kaufen, ja? man muss die Teile selber besorgen, aber viele gibt es oder manche gibt es. Der eine Shop ist der space Shop. Der ist, wie heißt die Straße? Overflow, Spe- ja. Ist Oberflur, ja Spe- Shop. Der ist Overflow, ja, Hackersby Der ist meistens ähm, im Metallab zu finden manchmal. Äh, dann gibt es den Semav elektronik Shop. Okay. Bei der Markthalle. Bei der Markthalle. Das ist so ähnlich wie früher, das Elektronikläden. Ja. Der Vorteil ist bei dem Shop, dass gibt man alles, was mit Arduino zu tun hat und Raspberry also Sachen und dann gibt es dazu zu finden. und da gibt es seit halt kurzem einen neuen neuen Job den, den wir mit das Leben gerufen haben der heißt IoT Shop also IoT bin dort wird man die, die meisten Sachen finden ja. Der ist aber nur online oder der es nur online da und wird sukzessive die ganzen Projekte versucht okay. Kids zusammenzustellen und dass man auch die Teile nicht jetzt über 20 Shops extra beziehen muss. Das ist immer ein Zeitproblem und ein Kostenproblem. Wir haben Baudelisten oder eben Modullisten, die das bestellen ah ja, das muss ich jetzt mit der China Mail bestellen, das dauert drei Wochen. Dort muss ich was BX-Betech bestellen, Versandkosten 8 Euro. Dort muss ich was bei Colin bestellen, Versandkosten 7 Euro. Dort muss ich was bei Konrad bestellen, okay, kann ich noch abholen, aber habe Apothekerpreise. Und dann kosten dann machen wir die Versandkosten mehr als das ganze Zeug. Ja. Und die Zeit. Und wir versuchen jetzt eben äh, Kits zusammenzustellen, wo man das eben in einen Sack kriegt. Da hilft das immer auch Elektronik mit und eben hier als Verein die Austria mit, dass wir das eben hinkriegen. Und auch die vom Open Trigger helfen mit, dass wir das auch zur Verfügung stellen können, dass man das leicht und schneller in die Realität umsetzen kann.
1: Man bräuchte einen Trigger zum Trigger, Open Trigger bestellen. Zum Beispiel Vielleicht automatisiert. <lacht>
3: Ja, wer Lust hat, einfach mitmachen, mit schreiben, sich auf die austria anmelden, Workshops besuchen, Vorträge halten, Projekte vorstellen, wenn es Ihnen gefällt, oder zum Podcast kommen, einfach auch drüber Sehr gut.
2: Apropos Podcast. Ich muss noch ein bisschen Werbung machen. Wird nicht kommerzielle Werbung, keine Angst. Ich ähm, bin ja jetzt Teil der Podcasterei. Das ist das ja. Open, äh Open sag ich schon. Das ist das Podcasting Meetup Österreich und wir haben jetzt die Sommerpause überwunden und fangen langsam an, Sachen zu machen. Und das erste ist, es gibt einen Slack-Chat, einen Slack-Channel, wo sich jeder anmelden kann unter podcasterei.herokuapp.com. kriegt man die, das Einladungstoken, mit dem man sich dann bei podcasterei.slack.com anmelden kann. Wir haben drei... Kanäle zurzeit, wo wir zum Beispiel uns austauschen, ähm, welche Podcasts wir dort spannend finden. Mhm. Also wer dann Lust hat, äh, nicht Lust nur Podcaster, sondern es kann durchaus sehen. auch die. Das
1: ist das neue coole, oder? Das ja, mittlerweile sage ich nicht, nicht mehr Neues. Es Nein, ist es,
2: es ist einfach ein ein Chatkanal. Also, also eine Chatapp ganze Zimmer öfter irgendwie. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja und. Ähm, Um auf dem Neuesten zu bleiben, was sich so weiter tut, vielleicht dem Twitter-Account folgen von der Podcasterei, der sinnigerweise Podcasterei heißt. Und nächstes Podcast-Meetup gibt es am 16. September. Ah, das steht fest. Das steht jetzt fest, ja genau. Ist im Sektor 5 dann. Im 5. Bezirk. Ja, so viel Werbung. Du hast ping
1: Ich glaube, ja. Kennt noch jemanden irgendwas, wo irgendwie Nein, nein. na, na, Schluss. na, na, und na,
0: na, Bis nächste Woche. Woche. Ciao. Ciao.